0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونسلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل أقدة من لساني يفقه قولي الشفقة مع السبيان بچوك سات شفقة قال الله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نہنزم وم اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے اس باب میں عمومی طور پر بچوں کے ساتھ شفقت رحمت ہمدردی نرمی کرنے کا بیان ہے یہاں صرف اولاد کے ساتھ اچھے سلوک کی بات نہیں کی گئی بلکہ اولاد کے علاوہ باقی بچے خواب و اپنے خاندان کے ہوں یا غیروں کے ہوں سب بچوں کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا معاملہ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالی اپنی اولاد کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دے رہے ہیں اور اپنی اولاد کے ساتھ حسن سلوک میں سب سے پہلی چیز انہیں زندگی کا حق دینا ہے عرب معاشرے میں رواج یہ تھا کہ غربت اور مفلسی کی وجہ سے لوگ اپنے ہی بچوں کو مار ڈالتے تھے یہ دور جاہلیت کا طریقہ تھا لیکن جدید دور میں بھی یہ طریقہ جاری ہے یہ لوگ غربت افلاس پاورٹی کے ڈر سے اپنے ہی بچوں کو ختم کر دیتے ہیں پیدا ہونے کے بعد یا پیدا ہونے سے پہلے تو یہاں پر کیا حکم دیا گیا کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے غربت کے ڈر سے کہ ہم بھوکے مر جائیں گے قتل مت کرو انہیں جینے دو انہیں زندہ رہنے دو کیونکہ ان کے رزق کے مالک تم نہیں ہو نہ ہم تم کو رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی سب کے رازق ہم, ہیں ہم نہیں ہو کوئی بھی انسان بچوں کی پیدائش کا سبب تو ہو سکتا ہے لیکن ان کا مالک اور خالق نہیں ہو سکتا ہماری اولاد ہماری اولاد ہے ہماری غلام نہیں ان کی زندگی اور ان کے رسک پر ہمارا اختیار نہیں ہم تو صرف ایک سبیل ذریعہ واسطہ اور وسیلہ ہیں تو کسی بھی انسان کی ہمدردی رحم دلی اور محبت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کا اپنی اولاد کے ساتھ کیا سلوک ہے اور پھر اس سلوک میں بھی سب سے پہلی چیز پہ ان کی زندگی کیونکہ اگر ماں باپ زندگی کی قدر نہ کریں ماں باپ زندگی کا سامان فراہم نہ کریں تو بچوں کے لیے جینا مشکل ہو اس لیے یہاں پہلی آ جس کا انتخاب کیا گیا ہے وہ بچوں کے حقوق میں سے پہلا حق جینے کا حق زندہ رہنے کا حق زندگی کا حق ہے پھر فرمایا قال اللہ تعالی یا ایہا اللہ تعالی لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ المنافقون اللہ تعالی کا ارشاد ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں یہاں ایمان والوں سے خطاب ہے جہاں ایک طرف اولاد کا خیال رکھنے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے اور انہیں ان کے حقوق دینے کی بات ہے وہاں اس بات سے بھی خبردار کیا گیا ہے کہ کہیں اولاد کی محبت اور اولاد کی خدمت میں انوالومنٹ اور ان کی طرف کشش تمہیں خالق کا حق نہ بھلوا دے اللہ کی طرف سے غافل نہ کر دے ہر انسان کے اندر محبت کا جذبہ پایا جاتا ہے اور انسان کو زندگی میں مختلف چیزوں سے محبت ہوتی ہے جن میں اولاد کی محبت جانی پہچانی اس کے علاوہ مال کی محبت اور بھی بہت سی چیزوں کی محبت اللہ تعالی نے اپنے علاوہ دوسری چیزوں کی محبت انسان کے دل میں ڈالی یعنی ایک طرف اللہ کی محبت ہے اور ایک طرف غیر اللہ کی محبت غیر اللہ کی محبت, اللہ کی محبت سے منع نہیں کیا گیا لیکن جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی یاد سے وہ محبت غافل نہ کر دے دراصل یہ محبت کا جذبہ بھی انسان کے لیے ایک آزمائش ہوتا ہے انسان کو جو بھی نعمتیں ملی جو بھی چیزیں ملی وہ سب اس کے لیے کیا ہیں دراصل امتحان ہے انسان کو آزما کر دیکھا جائے الموت مول حیات ائم احسن ملا تو اسی طرح مادی نعمتیں بھی انسان کے لیے امتحان ہے تو دیگر نعمتیں بھی امتحان ہے انہی نعمتوں میں سے رحمت اور محبت اور شفقت کا جذبہ انسان کے اندر یہ بھی دراصل کیا ہے کیا ہے یہ اللہ کی ایک نعمت ہے دیکھیے کہ اس شخص کو دیکھیے جس کے دل میں کسی کے لیے رحم نہ ہو سنگ دل انسان ہو وہ کتنی خوشیوں کیسے سکون احترام اور پرامن زندگی سے محروم ہے ایک وہ شخص جس کے دل میں کسی کے لیے کوئی جذبہ نہیں کسی کے لیے کوئی پرواہ نہیں سنگ دل ہے وہ شخص ایسا شخص کتنی چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے زندگی میں وہ اپنے اوپر ایک مصنوعی خال چڑھا لیتا ہے اور اپنے آپ کو بڑی چیز ثابت کرتا ہے لیکن حقیقت میں وہ بہت سی خیر سے محروم ہوتا ہے تو اس خیر کا مل جانا اس نعمت کا مل جانا بھی اللہ کا پزل ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں فَبِمَا رحمت من اللہ, لنت لهم. یہ اللہ کی رحمت ہے جس کی وجہ سے آپ ان کے لیے نرم دل ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی جو نرمی اور اپنے صحابہ کی محبت اور شفقت اور ان کے لیے کیئر کے جو جذبات رکھے تھے وہ دراصل کیا تھے اللہ کی رحمت اگر آپ سنگ دل ہوتے بد اخلاق ہوتے تو یہ آپ کے گرد سے چھٹ جاتے اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے لو ان فخر جمی ان میں اللہ قلوبی ہوں اگر آپ وہ سب جو زمین میں ہے خرچ کر ڈالیں آپ ان کے دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے کوئی انسان کسی کے لیے محبت خرید نہیں سکتا نہ کوئی کسی کے دل میں ڈال سکتا ہے نہ, نہ کوئی کسی کے اندر بھر سکتا یہ اللہ ہی ہے جو دلوں میں محبت ڈالتا ہے تو اس محبت کا وجود کس کی طرف سے اللہ کی طرف سے اور اللہ کی طرف سے ملنے والی ہر نعمت دراصل کیا ہے آزمائش ہے امتحان ہے کس بات کا امتحان کہ انسان اسے پا کر اب کرتا کیا ہے تو بندوں کی محبت اور اولاد کی محبت انسان کے لیے ایک بہت بڑا فتنہ اور ایک بہت بڑی آزمائش ہے کس طرح دیکھا یہ جا رہا ہے کہ انسان اس محبت کے آنے کے بعد محض اسی چیز کی طرف نہ دوڑ پڑے جس سے اس کو محبت اور یہاں خاص طور پر کس کا ذکر ہے اولاد کا ذکر ہے پہچانی محبت یعنی اولاد کی محبت انسان کو اولاد کے اندر اتنا مشغول نہ کر دے کہ اسے اللہ کی یاد بھول جائے اللہ کا ذکر بھول جائے تو جو شخص اس امتحان میں ناکام ہو گیا کیا ناکامی کہ غیر اللہ کی محبت نے اسے اپنے اندر اتنا مشغول کر لیا کہ وہ اللہ کی محبت سے دور ہو گیا یا اللہ سے دور ہو گیا تو یہ چیز اس کے لیے پتنا بن گئی مصیبت بن گئی لہذا یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے یادینا من اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ خبردار رہنا ہوشیار رہنا کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے تو کرنے کا کام کیا ہے انسان غیر اللہ سے محبت کے باوجود اللہ کی یاد نہ بھولے ان ذکر اللہ کی بات ہے نا اللہ کی یاد نہ بھولے انسانوں کی محبت ہوتے ہوئے توجہ کس کی طرف رہے اللہ کی طرف رہے اولاد کی کشش اللہ کی عبادت سے غافل نہ کر دے پرائز سے غافل نہ کر دے اور یہ ایک عام دیکھنے کی بات ہے عموماً کیا ہوتا ہے اولاد انسان کی کمزوری ہوتی ان کی تکلیف ان کی پریشانی ان 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 انسان کے دل کو کاٹ کے رکھ دیتی اور انسان اس معاملے بے بس ہو جاتا ہے اس کے بارے میں عربی کا ایک شعر ہے وہ ان نما اولاد اکباد تم تن الغم سی یا مانا ہے کہ ہماری اولاد ہمارے درمیان دراصل کیا ہے ہمارے جگر کے ٹکڑے ہیں جو زمین پہ چلتے پھرتے ہیں. یعنی اولاد کیا ہے جگر کے ٹکڑے جسم کا ٹکڑا ہی ہوتا ہے نا جو زمین پہ چلتا پھرتا ہے ان حبت ریح الہباد اگر ان میں سے کسی کو ہوا بھی لگ جائے گرم یا ٹھنڈی دونوں لگ جاتی ہیں نا تو آنکھ پڑکنا بھی بند کر دیتی یعنی انسان غم اور تکلیف کے باعث بالکل گم ہو جاتا ہے سختے میں آ جاتا ہے اور سختہ غم کی شدت کا نام ہے. کہ انسان اپنی آنکھ بند کرنا بھی بھول جاتا ہے آنکھ پھڑکنا بھی بھول جاتا ہے تو یہ انسان کی کمزوری ہے اور ایک حقیقت ہے کہ بہت سی محبتیں ہوتی ہیں زندگی میں ماں باپ کی محبت ہے بہن بھائیوں کی ہے دوستوں کی ہے اور بہت سی چیزوں کی لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہ محبت جو ایک دفعہ آتی ہے اور پھر جاتی نہیں کبھی اور چیزوں کی محبت میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے لیکن ایک محبت جو کبھی بھی انسان سے جدا نہیں ہوتی وہ اولاد کی محبت ہوتی ماں باپ سے بھی محبت ہوتی لیکن عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب بچے اپنی زندگی میں مشغول ہوتے ہیں تو پھر ماں باپ کو بھول جاتے ہیں لیکن ماں باپ کتنے بھی مشغول ہوں کہیں پر بھی ہوں وہ اولاد کو نہیں بھول سکتے کسی بھی حال میں بیمار ہو تندرست ہو کچھ بھی ہو نہیں فراموش کر سکتے تو یہاں پر اسی کمزوری کا ذکر کرتے ہوئے کیا کہا گیا کہ دیکھو سب ٹھیک ہے مگر کہیں یہ تم کو اللہ سے غافل نہ کر دے تو جہاں ایک طرف ہمیں اولاد کے ساتھ اور سب بچوں کے ساتھ شفقت اور محبت کا معاملہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہاں دوسری طرف ہوشیار بھی کر دیا گیا ہے. محتاط بھی کر دیا گیا ہے کیونکہ یہ انسان کی کمزوری ہے عموماً انسان جب کسی چیز میں انوالو ہوتا مشغول ہوتا ہے تو پھر وہ چیز اسے دنیا مافیہ سے بے خبر کر دیتی ہر چیز بھلوا دیتی اسی لیے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ خواتین کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے سارے پریشر لے لیتی ہر چیز کو برداشت کر جاتی ہیں لیکن بچوں میں مشغولیت ایسی چیز ہے کہ جو نمازوں میں کمی کرا دیتی جو باقی لوگوں کے حقوق میں کمی کرا دیتی جو انسان کو دین کی خدمت اور دین کے کام سے غافل کر دیتی کتنی بچیاں ایسی ہوتی شادی سے پہلے بچوں سے پہلے عبادت میں بھی بہت اچھی اور باقی چیزوں میں بھی بہت اچھی لیکن جو ہی ایک اور دو بچے ہوئے سب کچھ بھول گئے بچوں نے اپنے اندر اتنا مشغول کر لیا کہ نماز روزے سے بھی غافل اچھے بلی ساری زندگی کی نماز کی پابند تک بچیوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ بچوں کے بعد نماز میں سستی شروع کر دیتی کچھ سستی شادی سے شروع جاتی ہے اور کچھ پھر اس کے بعد بچے کو رہی سی کسر پوری کر دیتے ہیں. یہ انسان کے لیے دراصل بہت شدید قسم کی آزمائش ہے ان چیزوں کی محبت اور ان سے تعلق انسان کو اپنے فرائض سے غافل نہ کرے کیونکہ کل قیامت کے دن کوئی بھی کام نہیں آئے گا نمال نہ اولاد کوئی نہیں بچائے گا کوئی آڑے نہیں آئے گا انسان اگر ساری زمین بھر سونا بھی خرچ کر کے اپنے آپ کو چھڑانا چاہے تو چھڑا نہیں سکے گا اس لیے ان کے حقوق اپنی جگہ ان کی ضروریات کا خیال اپنی جگہ لیکن ان کی خاطر اپنی آکبت برباد نہ کرے ان کی خاطر اپنے فرائض سے غافل نہ ہو تو ان دو چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جہاں ایک طرف حقوق دینے ہیں وہاں دوسری طرف اس فتنے سے بھی بچنا ہے کہ جو ہمیں ہمارے فرائض سے غافل کر دے حدیث ہے انجاب ارب نے سمورا تھا صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سلاة الأولى ثم خرج إلى أهله وخرجت معه فاستقبله بلدان فجعل يمسه خدي أحدهم واحدا واحدا قال وأما أنا فمسح خديه قال فوجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جؤنة عتار روا مسلم کتاب الفضائل. سیدنا جابر الفا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زہر کی نماز پڑھی پھر آپ اپنے گھر جانے کو نکلے اور میں بھی آپ کے ساتھ نکلا تو سامنے کچھ بچے آ گئے آپ نے ہر ایک بچے کے رخسار پر ایک ایک کر کے ہاتھ پھیرا سیدنا جابر نے کہا اور میں تو آپ نے میرے رخسار پر بھی ہاتھ پھیرا میں نے آپ کے ہاتھ میں وہ ٹھنڈک اور خوشبو دیکھی جیسے خوشبو ساس کے ڈبے میں سے ہاتھ نکالا ہو بہت زیادہ خوشبو تھین سمرہ تھا جابر بن سمرہ سے روایت ہے صحابی قالہ کہتے میں نے نماز پڑھی ماں رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلا تل پہلی نماز یعنی زہر کی نماز خرجہ آپ نکلے الہ اہلی ہی اپنے گھر والوں کی طرف یعنی مسجد میں نماز پڑھی اور نماز کے بعد آپ گھر چل دیے وہ خرج تو میں میں بھی آپ کے ساتھ ہو لیا میں بھی ساتھ ساتھ چل پڑا تو آپ جا رہے تھے تو کیا ہوا فسط بلہ آپ کا استقبال کیا کچھ بچوں نے کچھ بچے آپ کو راستے میں ملے تو آپ ان کو اگنور کر کے آگے نہیں نکل گئے پجا علا تو آپ شروع ہو گئے صحو مسح کرنے یعنی ہاتھ پھیرنے جیسے بزم میں مسح کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں ہاتھ پھیرتے جیسے آپ اپنے بالوں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اس کو مسح کہتے ہیں تو اسی طرح آپ نے ہاتھ پھیرنا شروع کیا خدی خد کہتے ہیں گال کو خدین کہتے ہیں دو گالوں کو نڈ گیا ہے. یعنی احدهم ان میں سے ایک ایک کے دونوں گالوں پر آپ نے ہاتھ پھیرا یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں طرف سے ہاتھ اس طرح کر کے پھیرا یا یہ کہ دونوں طرف سے الگ الگ کر کے پھیرا تو انہوں نے خاص طور پر خدائی کا ذکر کیا کہ دونوں گالوں پہ پھیرا واحدن واحد ایک ایک کو کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا کسی ایک کو بھی اگنور نہیں کیا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے بچوں کا ایک کراؤڈ ہے اس میں اپنے بچے بھی ہوتے ہیں غیروں کے بھی ہوتے ہیں تو بعض لوگ پھر ڈسکریمنیشن کرتے ہیں کہ جو زیادہ پیارے بچے ہوئے یا اپنے بچے وہ ان کو تو اٹھا لیا گلے لگا لیا یا پیار کر لیا اور جو ذرا بےچارے بیمار یا مسکین یا بہت اٹریکٹو نہ ہو تو ان کو اگنور دیا اور اس بعض بچے اپنا کانفیڈینس بھی لوز تو ہونا کیا چاہیے اس سب کو ایکولی ٹریٹ کیا جائے سب کے ساتھ اچھا معاملہ فَجَعَلَ يَمْسَحُ خَدَّيْ أَحَدِهِمْ وَاحِدًا وَاحِدًا قَالَ وہ کہتے ہیں یعنی جابر وَأَمَّا انا اور جہاں تک میرا تعلق ہے یعنی میں فَمَسَحَ خَدَّيَّ تا آپ نے میرے بھی دونوں گالوں کو چھوا اب وہ خاص طور پر اپنا ذکر کرتے ہیں اس لیے کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شفقت اور محبت کا جسر جا وہ بھولا نہیں اور اس میں وہ آن فیل کرتے ہیں اور اپنے لئے ایک بہت بڑی نعمت سمجھتے ہیں اور اس کا ایک خوشی کے ساتھ تذکرہ کرتے ہیں قالا وہ کہتے ہیں فوجت تو تو میں نے پایا لیدی ہی آپ کے ہاتھ کے لیے بردن ٹھنڈک کو آپ کے ہاتھ کی ٹھنڈک کو میں نے محسوس کیا اوریحن یا خوشبو کو کہ انما گویا کہ وہ اخراجہ ہاں آپ نے اس کو نکالا تھا یعنی آپ کا ہاتھ اتنا خوشبودار تھا گویا کہ آپ نے اس کو نکالا تھا من جنت اتارن اتار کے ڈبے سے یعنی خوشبو کا جو ڈبہ ہے یا خوشبو کا جو کنٹینر ہے گویا آپ نے اس کے اندر ہاتھ ڈال کے نکالا ہو اتنی زیادہ خوشبو تھی تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صفائی اور طہارت اور نظافت اور خصوصا خوشبو کے استعمال میں بہت اہتمام کیا کرتے تھے ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ خوشبو آپ کے بالوں کے اوپر سے دکھائی دیتی تھی بعض وقت خوشبو کا رنگ نمایاں یعنی استعمال کرتے تھے خوشبو کا واپس نہیں کیا یعنی پسندیدہ تھا آپ کے نزدیک اور اس کا استعمال بھی کرتے تھے اور خصوصاً عبادت کے وقت یعنی مسجد جا رہے ہیں ہم تو عام طور پر جب کسی پارٹی میں جائیں یا کسی خاص ایسے موقع پر دنیا کے لوگوں سے ملاقات کے لیے جائیں تو پھر بھی خوشبو لگا لیتے ہیں لیکن سب سے بہترین وقت خوشبو لگانے کا کون سا جب انسان اللہ کی ملاقات کے لیے حاضر ہو یعنی عبادت کا وقت اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی طرف بہت متوجہ ہوتے ان کو بہت اہمیت دیتے تھے بہت امپورٹنس دیتے اور ان میں کسی قسم کی کوئی ڈسکریمنیشن یا نا نہیں کرتے تھے اور ان کو محبت کے ساتھ ان کے ساتھ جو معاملہ کرتے اس میں خاص طور پر جسمانی طور پر بھی ہاتھ پھیر کر ان کو اپنے قریب کر کے اور ان کے ساتھ خوشی کے ساتھ پیش آتے اور اس میں ہم سب کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے بہترین سنت ہے اور اس میں کئی ایک اور مثالیں بھی ہیں ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس کے بچوں عبداللہ اللہ اور قسیر کو ایک لائن میں کھڑا کر دیتے اور پھر فرماتے کہ کون میری طرف دوڑ کے سب سے پہلے آئے گا جو پہلے آئے گا اس کو میں یہ اور یہ چیز دوں گا اور پھر آپ ان کو دیتے اور بچے یک, یک, یک دوڑ پڑتے کوئی آپ کے سینے پہ آ کے گرتا کوئی پیچھے گرتا کوئی کسی طرح لپٹ جاتا اور اس طرح آپ ان کے ساتھ یعنی ان کا ایک مقابلہ بھی کرواتے ان کو ایک موٹیویشن بھی دیتے کہ جو تیز دوڑے گا جو جلدی کرے گا اس کو یہ ملے گا یعنی ایک انعامی مقابلہ کہہ سکتے آپ اور پھر یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ تین بچے دوڑ کے ذرا آپ سوچے تھوڑی دیر کے لیے تین لڑکے کھڑے ہوں اور وہ دوڑ کے آپ کی طرف آ رہے ہوں تو وہ کیسے آئیں گے آ کے وہ سٹاپ کہاں کریں گے وہ آپ ہی کے اوپر کریں گے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا کس طرح اتنی بڑی ذمہ داری کے باوجود اور اتنے بڑے کاموں کے باوجود کہ کبھی آپ میدان جنگ میں ہیں اور کبھی آپ گھر میں ہیں کبھی آپ مسجد میں ہیں اور کبھی رات کی عبادت کر رہے ہیں اور کبھی تعلیم اور تدریس کا کام کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ جو بچے ہیں یعنی معاشرے کا سب سے چھوٹا طبقہ عمر کے اعتبار سے ان کے امپورٹنس اور اہمیت اور ان کی طرف توجہ اور محبت اور شفقت کا یہ عالم ہے کہ ان کو بھی اسی طرح اہمیت دے رہے ہیں اور ان کی پسند اور ان کی جو نفسیات ہے اس کے مطابق ان سے معاملہ کر رہے ہیں یعنی بچوں کے ساتھ کھیلنا اور ان کو اس طرح کا مقابلہ کروانا جو ہے یہ بچوں کی نفسیات کے مطابق ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ لگتا ہے کہ خود بھی اسوک بچے ہیں نہیں وہ اس سچویشن کو یاد رکھتے ہیں اور یہ نہیں کہ اپ نے ان بچوں کو پیار کر کہا یہ تو پہلے سے ہی ساتھ ہے چلو ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دیں یعنی ان کو کرنے کے بعد پھر دیکھیں گے کہ اس بچے کی نگاہیں کس طرح اس پر پڑیں یعنی کہ یہ ایک نفسیات دانی بھی ہے نا کہ اپ دوسروں کے مزاج کو سمجھے اس وقت کس شخص کے دل میں کیا ہے کون چاہتا کیا ہے یہاں ایک بات یہ بھی دیکھنے کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلے ہیں اور ایک بچہ آپ کے ساتھ ہو لیا عموماً بچے بڑوں سے ہیں یا دوستی نہیں کرتے لیکن اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم توجہ اور شفقت کا معاملہ کرتے ہیں کہ ایک بچہ بھی آپ کی کمپنی میں کمفرٹیبل ہے جابر کہتے ہیں اور جہاں تک میرا تعلق ہے تو میرے گالوں پہ بھی آپ نے ہاتھ پھیرا یہ اس کا یعنی جابر نے خود نہیں مطالبہ کیا یعنی انہوں نے میری طرف بھی توجہ کی اس سوال کا مطلب یہ کہ اور جہاں تک میرا تعلق ہے اور میں مجھے بھی آپ نے ہاتھ پھیرا یعنی اپنی بات خاص طور پہ بیان کر رہے ہیں. حضرت جابر چونکہ حدیث کے نریٹر ہیں تو وہ نریٹ کرتے ہوئے کالا کہہ رہے ٹھیک ہے نا یعنی کالا لہو نہیں ہے آپ سے نہیں کہا بلکہ اپنی بات سنا رہے ہیں اپنا قصہ بیان ہو رہا ہے پہلے دوسروں کا ذکر کیا اور پھر اپنی بات بھی بیان کی تو جیسا کہ ذکر ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے بچوں کے ساتھ نہیں بلکہ سب بچوں کے ساتھ اچھا معاملہ کیا کرتے تھے اور جیسے حضرت عباس آپ کے چچا تھے تو اپنے چچا کے بیٹوں کے ساتھ شفقت کا جو معاملہ ہے اس کا ذکر ہے کہ کس طرح دوڑ لگواتے اسی طرح حضرت حسن اور حسین کے بارے میں بہت سی روایات ہمیں ملتی ہیں ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت حسن یا حسین دونوں میں سے کوئی ایک تھے آپ نے ان کے ہاتھ پکڑے یعنی ہاتھ پکڑ لی جیسے بچے تھے, چوٹ ہاتھ ہوتے ہیں تو آپ کیا کرتے اپنی اونگلی پکڑا دیتے اچھا انگلی. تو آپ, نے پکڑے. پھر آپ نے اپنے پاؤں آگے کیے اور پھر کہا اس پہ چڑھو ہمارے والد خاص طور پہ ہمیں اس طرح جھولا دیتے تھے یعنی پاؤں پہ چڑھا کے اور پاؤں کو اوپر نیچے کرتے اور ہاتھ انگلی میں پکڑوا لیتے تو یہ مصنون جھولے کا طریقہ ہے اچھا یہ بچوں کے بارے میں بات ہو رہی تھی تو
1: Children are amazing, acknowledge them, believable, trust them, childlike, allow them, energetic, nourish them, fallible, embrace them, gifts, treasure them, here now, be with them, innocent, delight with them, joyful, appreciate them. Kind-hearted, learn from them. Lovable, cherish them. Magical, fly with them. Noble, esteem them. Open-minded, respect them. Precious, value them. Questioners, encourage them. Resourceful, support them. Spontaneous, enjoy them. Talented, believe in them. unique. affirm them. Vulnerable, protect them. Paul, recognize them. Extra special, celebrate them. Yearning, notice them.
0: Agli haditha. An ummi almu'mineen a'ishata annaha qalat Ma ra'aytu ahadan kana ashbaha samtan Wadallan wahadyan Waqala al-hasanu hadithan Wa kalaman ولم يذكر الحسن الصمت والهدي والدل برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمه كرم الله وجهها كانت اذا دخلت عليه قام اليها فاخذ بيدها فقبلها واجلسها في مجلسه وكان اذا دخل عليها قامت اليه فاخذت بيده فقبلته واجلسته في مجلسها رواہ ابی داود کتاب العدب ام المن سید عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں نے کسی کو عادت وضاح اور چال میں زیادہ مشاب نہیں دیکھا یعنی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر کس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حسن نے کہا بات اور کلام میں اور حسن نے عادت وضاح اور چال کا ذکر نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ فاطمہ کرم اللہ وجہ کو جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تو آپ کھڑے ہو جاتے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر شفقت سے ان کو پیار کرتے اور اپنی جگہ بٹھاتے اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ الا کے پاس جاتے تو وہ کھڑی ہو جاتی محبت سے آپ کا ہاتھ پکڑتی اور اپنی جگہ بٹھاتی تو حدیث کی لفظی وضاحت بھی دیکھتے ہیں اور اس میں خاص طور پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت کا ذکر ہے تو وہ مشابہت صرف چال ڈال میں نہیں تھی بلکہ عمل میں بھی تھی جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ معاملہ کرتے تھے انشتہ ام المنین عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت ہے ان بے شک وہ قالت کہتی ہیں مارا ای نہیں میں نے دیکھا دن کسی ایک کو بھی کہیں بھی کوئی ایسی چیز دیکھی نہیں کانا جو ہو اشبہ زیادہ مشابہ ملتی جلتی ریزمبل کرتی سمتن آدات میں ودلن اور وزا میں وحدین اور طریقے میں چال ڈھال میں وقال الحسن اور حسن کہتے ہیں یعنی ایک راوی ہے حدیث کے حدیسن و کلامن یعنی دوسری روایت میں لفظ کیا آتا ہے بات اور کلام یعنی کلام میں آپ سے بڑھ کر کسی کو بھی مشابے نہیں دیکھا یعنی بہت زیادہ ریزمبل کرتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حسن نے ولم یز الحسن ہدیہ و دلہ اور حسن نے اپنی حدیث میں سمت اور ہدی اور دل کے لفظ استعمال نہیں کیے یعنی ایک روایت میں کلام کا ذکر آتا ہے اور دوسری روایت میں چال ڈھال کا ذکر آتا ہے آداد کا ذکر آتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ دو روایات آپ میں کنٹرڈکٹ کرتی کہ مطلب یہ ہے کہ ایک نے ایک حصے کو نمائع کیا ایک پہلو کا ہائلائٹ کیا اور دوسرے نے اپنی روایت میں دوسرے پہلو کا ذکر کیا اور خلاصہ کیا ہوا کہ ان ساری ہی چیزوں میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابه تھی برسول اللہ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے من فاطمہ تا فاطمہ سے قرم اللہ عزت اللہ معزز کرے مکرم کرے اللہ وجہ رکھے یہ دعا کا ایک انداز ہے کس طرح مشابے تھی اس کی اب دلیل یا مثال دی گئی کانت وہ تھی اذا دخلت تلئی ہی جب آپ پر داخل ہوتی یعنی آپ کے گھر تشریف لاتی آپ کو وزٹ کرتی کام تو آپ کھڑے ہو جاتے الف یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا کرتے تھے اس میں دراصل آپ کی کس قدر گریٹنس ہے کہ آپ بڑے ہیں عمر میں مرتبے میں مقام میں نبوت کے اعتبار سے علم میں درجے میں ہر ہر لحاظ سے لیکن اس کے باوجود آپ کا اخلاق اور توازو کیا تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ آتی تو آپ کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے دیہا اور صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے بلکہ ان کا ہاتھ پکڑ لیتے وہ قبل ہا اور آپ کو چومتے وہ اجلس ہا اور بٹھاتے پی مجلس ہی اپنی بیٹھنے کی جگہ پر یعنی خاص نشست پر پیچھے ہم نے حدیث پڑی تھی نا کہ کسی کے گھر میں یا کسی کی خاص نشست پر یا کرسی پر یا جگہ پر اس کی اجازت کے بغیر نہیں بیٹھنا چاہیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست تو بہرحال ہر نشست سے زیادہ محترم اور مکرم ہے یعنی آپ کی سیٹ جو تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور محبت اپنی اولاد اور خاص طور پر بیٹی کے ساتھ ایسی تھی کہ اتنا زیادہ آپ کا خیال رکھتے اپنی جگہ پر ان کو بٹھاتے ہر ماں باپ کو اپنی اولاد سے پیار ہوتا ہے لیکن خصوصاً آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت زیادہ پیار ہوتا ہے جب کوئی بچہ اکیلا ہو ایک بچہ ہو مسئلہ یا چھوٹا ہو یا پھر آدات اور اخلاق کے لحاظ سے بہت اچھا ماں باپ کو خوش کر دینے والا تو قدرتی طور پر ماں باپ کی توجہ اور پیار اس کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ آپ کے بیٹے تو مکہ میں ہی فوت ہو گئے تھے اور پھر مدینہ آنے کے کچھ عرصے کے بعد آپ کی باقی بیٹیاں بھی ایک کے بعد ایک فوت ہو گئی تو پھر حضرت فاطمہ ہی بچی تھی اس کے علاوہ حضرت ابراہیم بھی پیدا ہوئے تھے اور ان کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ان کو لے کر جاتے تھے اس علاقے میں جو کہ مدینہ سے دور تھا, ایک گاؤں سا تھا اور وہاں پر حضرت ابراہیم ہوتے تھے اور ان کو بس اٹھاتے پیار کرتے ساتھ لگاتے اور پھر واپس آ جاتے تھے اور کوئی کام نہیں ہوتا تھا سوائے اس کے کہ جا کر صرف پیار کر کے دیکھ بھال کر کے واپس تو حضرت فاطمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی لگاؤ تھا اور اس میں باقی تمام چیزیں بھی اپنی جگہ پر ہیں کہ وہ اکلوتی بیٹی ایک طرح سے رہ گئی تھی لیکن یہاں محبت اکلوتے پن کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ وجہ کیا ہے کہ وہ کلام میں چال ڈھال میں طور طریقوں میں اخلاق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریب اور مشابہ ہیں یعنی وہ اپنے اخلاق اور اپنے طور طریقوں کی وجہ سے بھی آپ کی پسندیدہ ہے اور پھر ان کے طور طریقے کیا تھے وَقَانَ دخل اور آپ جب ان پر داخل ہوتے ان کے پاس جاتے قامت لئی تو وہ آپ کے لیے کھڑی ہو جاتی فأخذت ہی آپ کا ہاتھ پکڑ لیتی ہوں آپ کو پیار کرتی چومتی اجلست ہو اور بٹھاتی آپ کو بھی مجلس ہا اپنی خاص مجلس پر یعنی اپنی خاص بیٹھنے کی جگہ پر روا ہوبی داود کتاب الادب ابو داود نے اس کو کتاب الادب میں روایت کیا ہے تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک باپ اور بیٹی کا رشتہ کیسا رشتہ ہوتا ہے اور اس میں ایک دوسرے کے لیے کیسی محبت اور کیسی کیئر ہوتی ہے یہ ہونی چاہیے اور اس میں یقینی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور سنت ہم سب کے لیے رہنما ہے اب دیکھیں کہ آج کل کے بہت سے ماں باپ بچوں سے صرف عزت طلب کرتے ہیں یا ان کو آرڈر کرتے ہیں کہ تم ہماری ریسپیکٹ کرو یا ہم سے محبت کرو یا اگر ان کی طرف سے توجہ نہ ملے تو اس کی شکایت کرتے ہیں، لیکن خود اس کے لیے نمونا نہیں بنتے جب بھی مجھ سے کو پوچھتا ہے کہ اولاد کی تربیت کا بہترین طریقہ کیا ہے تو ہمیشہ کہتی ہوں کہ جو ان سے چاہتے ہو وہ انہیں کر کے دکھا دو اگر آپ خود نہیں وہ کام کرتے اور ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کر لیں تو آپ کا واض بےکار ہے ان کے لیے کوئی رول ماڈل ہی نہیں وہ کیسے کریں گے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل سے وہ سب کچھ کر کے دکھاتے اور پہلے آپ کرتے اور پھر آپ کو دیکھ کر آپ کی بیٹی کرتی اور اسے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ محبت اور شفقت کا معاملہ دو طرفہ ہوتا ہے کیونکہ اگر صرف ایک طرف سے ہو تو وہ اس طرح معتدل یا وہ بہترین تعلق نہیں اور قائم اور برقرار بھی وہی رہتا ہے جس میں دو طرفہ تعلق ہو آج کل آپ دیکھیے کہ ماں باپ نے محبت کرنے کا معنی کیا قرار دے رکھا ہے کیا بچوں کو توجہ دینا عزت دینا احترام دینا اہمیت دینا یا صرف مال دے کر فارغ ہو جانا کیا اچھے چاہیے لو پیسے یہ لو فلان چیز لے لو جو چاہتے ہو کر لو جو کرنا ہے اور ہمارے گلے ستھرو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے کہ وہاں بچوں کے لیے شفقت اور محبت ہے. کیونکہ عام طور پر ہم بچے کو گود لینا اور بچہ ذرا بڑا ہو جائے تو اس کا ہاتھ پکڑنا یا اس کو پاس لگانا یا اس کو پیار کرنا ہم سمجھتے کہ نہیں اب یہ ہمارے احترام کے خلاف ہے جبکہ حضرت فاطمہ جو تھی وہ شادی شدہ تھی خود بچوں والی تھی چوہر والی تھی اپنے گھر والی تھی لیکن اس کے باوجود محبت میں کوئی کمی نہیں آئی اس شفقت اور پیار میں کیونکہ ہم کہتے ہیں نا اب بچے بڑے ہو گئے اپنے گھر والے ہو گئے بچے بچے ہی ہیں چاہے جو بھی کہہ رہی ہیں کہ پہلے ایک تھیری تھی کہ اگر بچے تنگ کریں مسبہیو کریں تو ان کو ٹائم آؤٹ دیں اب ایک نئی تھیری آئی ہے کہ اگر ایسا کرے تو انہیں ان بجائے اور دور کرنے سزا دینے کے ان کو ساتھ لگائیں اس حدیث سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ ماں باپ بچوں کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں کیونکہ بچپن سے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کس طرح چلتے ہیں ماں باپ کیسے بولتے ہیں کیسے معاملہ کرتے ہیں تو وہ ساری چیزیں ویسے ہی ہونے لگتی ہیں یعنی ایک طرح سے اولاد کیا ہو جاتی ہے ماں باپ کا ریفلیکشن عموماً آپ نے دیکھا گا کہ جو چلنے کا انداز یا بولنے کا یا اشاروں کا یا ہاتھ اٹھانے کا اس میں بہت ساری مشابہت بچوں کی ماں باپ پر ہوتی ان مالک رضی اللہ عنہ یقول ان کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم حتہ یقول ابا عمیر مافا نغیر روا البخاری یو کتاب العدب سیدنا انسب مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم بچوں سے بھی دل لگی کرتے مزاق کرتے یہاں تک کہ میرے چھوٹے بھائی سے فرماتے اے ابو عمیر تری غیر نے کیا کیا لفظی وضاحت انانا سبن مالک انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے یاد ہے کہ انس بن مالک خود دس سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور باقی ساری زندگی آپ کے ساتھ گزارتے ہیں اور بہت سی احادیث بڑا وقت آپ کی صحبت میں رہنے کا موقع ملا یقول وہ کہتے ہیں ان کا آنا بے شک تھے ان کا مانا بے شک کیوں کیا جا رہا اللہ کی وجہ سے آگے النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم البتہ ہم سے ملتے جلتے تھے خلط ملت ہونے کا کیا مطلب ہے یعنی میل جول رکھتے تھے مکس ہوتے تھے انٹریکٹ کرتے تھے حتی یقولا یہاں تک کہ فرماتے اخن بھائی کے لی میرے صغیرن چھوٹے میرے چھوٹے بھائی سے کہتے یا کہا کرتے تھے یا ابا امیر اے ابو امیر ما کیا فعلا کیا انغیر نے انگیر ایک چھوٹا پرندہ تھا جو مر گیا تھا اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف بڑوں سے نہیں ملتے تھے یا صرف بڑوں سے ہی تعلق اور واسطہ نہیں ہوتا تھا بلکہ بچوں کے ساتھ بھی آپ کا میل جول ہوتا ان میں بھی گھل مل کے رہتے اور نہیں بلکہ ان کے ساتھ ہنسی مزاق بھی کیا کرتے تھے اور ان کے لیول پر اور ان کی نفسیات کے مطابق ان سے معاملہ کرتے تاکہ بچے کمفرٹیبل ہوں اور پھر میرے چھوٹے بھائی سے جب بات کرتے تو اس کی کا حال پوچھتے اس کے پیٹ کے بارے میں بچوں کو اپنی گڑیا چڑیا اور پرندوں کھلونوں ٹوائز سے بہت محبت ہوتی ہے اور عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر گھر میں کوئی مہمان آئے یا کہیں جائیں تو ٹوائز کا پوچھیں گے اور پیٹس کا پوچھیں گے بلی ہے آپ کے ہاں چڑیا ہے اور اگر مل جائے تو سب کچھ بھول کے ان چیزوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں ان کے لیے اللہ کی یہ کریشن جو ہے اور یہ سب چیزیں ایک مانے رکھتی ہیں نیا نیا دنیا کو ڈسکور کر رہے ہوتے نا تو ہر چیز کو دیکھ کر ایک دم کھنچ جاتے ہیں اس کی طرف وہی چیزیں ہم دیکھتے تو ہم کو پرواہ نہیں ہوتی لیکن ان کی جان ہوتی ہے ان چیزوں میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا انسان شناز تھے مزاج شناز تھے کہ اس بچے کو کیا بات اچھی لگے گی کیونکہ آپ ان کے ساتھ ایک ایموشنل بونڈنگ ڈیولپ کر رہے تھے اور وہ بونڈنگ جب ڈیولپ ہو جاتی ہے تو پھر میسج کنوے کرنا آسان ہوتا ہے ان دا فیوچر جنریشنز کو یہی لوگ تھے پیغام پہنچانے والے ورنہ آپ دیکھیے کہ اگر لاجیکلی دیکھے تو یہ کوشچن کیا ہے ایک چڑیا جو مر گئی اس کے بارے میں پوچھا جائے تو کوئی کہے کہ اچھا اس سے کیا فائدہ ہوگا اس سوال سے پتہ ہی ہے نا چڑیا مر گئی بس قصہ ختم اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ایک پیغمبر ہوتے ہوئے وہ چڑیا کی باتیں کرے عقل تو کہتی نا بڑی عجیب سی بات ہے لیکن ہمارا دین سب کچھ عقل نہیں ہے ہر چیز کو عقل پہ نہیں پرکھنا چاہیے یعنی کسی کی بھی پسند اور ناپسند کا کب پتا چلتا ہے اور وہ بھی ایک بچے کی پسند اس کو کیا پسند ہے اس کی دلچسپی کس میں اور صرف اس بچے کا نام نہیں اس کی چڑیا کا بھی نام کیونکہ محبت کے اظہار کے لیے عموماً کیا گر بتایا جاتا ہے کہ دوسرے کو اس کے نام سے پکارو آپ صرف اس کو نہیں نام سے پکارے اس کی چڑیا کو بھی نام سے پکار رہے ہیں اور یہ صرف وہی کر سکتا ہے جسے دوسروں میں دلچسپی ہو دوسروں میں دلچسپی صرف وہ لے سکتا ہے جو اپنی ذات کی خول سے ذرا باہر آ جائے جو سیلف سینٹرڈ نہ ہو جو سیلف کانشیس اور سیلف سینٹرڈ قسم کے لوگ ہوتے ہیں صرف اپنی ہی دھن میں اور اپنی ہی دنیا میں اور اپنے ہی آپ میں کھوئے ہوئے ان سے یہ توقع نہیں رکھی جا سکتی کہ انہیں کسی اور کی طرف ہی دیکھنے کا موقع ملے گا یا کسی اور میں بھی وہ دلچسپی لے سکتے یا اس کی ضرورت یا اس کے احساسات اور اس کے جذبات کو بھی سمجھ سکتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ چھوٹی تھی اور گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی جب ان کی شادی ہو گئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جب وہ تشریف لائیں تو ان کے کھلونے بھی ساتھ آئے اور وہ کھیلتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کھیلنے بھی دیتے اور جب آپ گھر تشریف لے جاتے تو ان کی سہیلیاں بھی ان کے ساتھ ہوتی تھی وہ آپ کو دیکھ کر ادھر ادھر دوڑتی تو آپ ان کو واپس بھیجتے حضرت عائشہ کے کھلونے میں گھوڑا تھا جس کے پر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سے پوچھا کہ عائشہ گھوڑوں کے تو پر نہیں ہوتے اس کے پر کیوں انہوں نے کیا جواب دیا تھا حضرت سلمان کے گھوڑے کے پر تھے تو بات یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ گھر کے باہر بلکہ گھر کے اندر اور پھر اولاد سے تو سبھی پیار کرتے ہیں اپنی بیوی جو عمر میں چھوٹی ہے اس کے جذبات کا اسی کی سطح پر خیال اور لحاظ اور پاس یہ بھی آپ کی گریٹنیس ان کا کہنا یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی پھر ویلیو اور قدر و قیمت اور <perfektionic> <تصفح> ان کا احترام اور محبت کتنی زیادہ ہوتی یہ بالکل ایک صحیح بات ہے حدیث میں آتا الرحمن الرحمن. دوسری حدیث میں رحمان يرحم. یعنی رحم انہی پر رحمان بھی رحم کرتا ہے اور جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا تو جو شخص بھی ہمدرد ہوتا ہے نرم دل ہوتا ہے مہربان ہوتا ہے کائنڈ ہوتا ہے کیئرنگ ہوتا ہے دوسرے اس کے لیے دل میں ایک خاص مقام رکھتے ہیں سنگ دل لوگوں کے لیے کوئی عزت ادب احترام نہیں ہوا کرتا پرسکون گھر کے لیے پرسکون خاندان کے لیے پرامن معاشرے کے لیے بے حد ضروری ہے کہ انسان کے دل میں انسانوں کے لیے رحم کے جذبات ہوں ہمدردی اور محبت کے جذبات ہوں اور جب انسان محبت دینے والا بنتا ہے تو یقینی طور پر وہ محبت پا بھی لیتا ہے یعنی محبت ایسی چیز نہیں کہ جو آپ کسی سے ادھاری لے لیں یا کسی سے زبردستی کروا لیں ایسا نہیں ہو سکتا جب آپ دوسرے کا خیال رکھتے ہیں اس کی کیئر کرتے تو اللہ خود بخود دلوں میں ڈال دیتا ہے قرآن پاک میں آتا ہے نا سیاح جا لہ مر رحمان ابا ان کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے اللہ کو پتا ہوتا نا کہ کون کس کے لیے کیسا ہے کون انسانوں کی کتنی قدر اور کتنی کیئر کرتا ہے اور اس میں آپ دیکھیں یہ جو حضرت عائشہ والی مثال ہے اس کو سامنے رکھ کر ذرا ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم اپنے بچوں یا اپنے گھر والوں کے جذبات کا کتنا خیال رکھتے ہیں اگر ان کا کھیلنے کا موڈ ہے یا ان کی کوئی خاص دلچسپی ہے یا ان کا کسی خاص کھانے پہ دل ہے یا کسی خاص کام کرنے پہ دل ہے تو ہمارا رویہ اور معاملہ اور تعاون کتنا ہوتا ہے ہم کتنا اس کو انکرج کرتے عموماً تعلقات کیوں خراب ہوتے ہیں دلوں میں تنگی کیوں آتی گٹن کیوں آتی بچے ماں باپ سے دور کیوں ہوتے یا ماں باپ بچوں سے کھچ کیوں جاتے ہیں کیا وجہ ہوتی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دوسرے کے جذبات کا خیال نہیں رکھا جاتا دوسرے کی مرضی اور پسند کا خیال نہیں ہوتا ہم کیا چاہتے ہیں ہر معاملے میں ہماری مرضی چلے اس میں بچوں کے معاملے میں ہمارا عموماً رویہ کیا ہوتا ہے چھوٹی مثالوں سے سمجھائیے جو ہم پکائیں وہ کھائیں کرتے نا یہی یہ سوچنے کے وجہ کہ یہ کیا چاہتے ہیں ہم کیا چاہتے ہیں ہماری کنوینیس اس میں ہے ہمیں یہ پسند ہے لہذا ان کو ہماری پسند پر ڈھال جانا چاہیے زوری زبردستی وہ کھلائیں گے منہ میں ٹھونس ٹوس کے جو ہم چاہتے ہیں کہ وہ کھائیں پہننے کے معاملے میں لباس کے معاملے میں ہم میں سے کتنے لوگ کتنی چوائس دیتے ہیں کہ بچے اپنی پسند کا بھی کچھ چوز کر لیں عموماً ہم کیا کرتے وہ, وہ پہنے جو ہمیں پسند ہے اور اگر ہمیں کچھ پسند نہیں تو وہ پہن نہیں سکتے حدود کے اندر رہتے ہوئے ٹھیک ہے اگر وہ پہچ لباس پہننا چاہتے ہیں یا کوئی غلط چیز پہننا چاہتے تو وہ نہیں پہننے دیں لیکن حدود کے اندر کپڑا خریدنا دیں ان کو اپنی پسند کا کھانا اگر وہ ان کی صحت کے لیے بربادی کا باعث نہیں یا حلال اور طیب ہے تو ان کو لینے دیں بازوقت بچے مثلاً اگر ایک ان کے گھر میں بازوکت کمرہ ان کا ہوتا ہے یا کوئی ایک ٹیبل یا کارنر یا کلماری یا کبرٹ, یا کوئی بھی چیز عموماً ماں کیا کرتی اس میں بھی مداخلت کرتی یہ یہاں کیوں پڑا ہے یہ وہاں کیوں نہیں رکھا ہوا یہ ایسے کیوں ہے یہ ویسے کیوں ہے ان کو وہاں بھی آزادی نہیں دیتے وہاں بھی نہیں جینے دیتے کہ وہ اس چھوٹی سی چیز کو اپنی مرضی کے مطابق رکھ سکے اور ہم بعض اوقات ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں اچھا نتیجہ کیا ہوتا جب ہر وقت ٹوک جھوک ہوتی ہے بچوں کے ساتھ تو بچے کیا چاہتے ہیں بھاگنا چاہتے ہیں جی یہ ہیں کہ شیئر نہیں کرتے بتاتے نہیں ہیں اگر وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہیں جائیں تو ہم کہتے ہیں نو یہ کھا لیں نو کھیل لیں نو وہ کر لیں نو اگر ہم سارے دن کے نو گنے نا اپنے بچوں کے ساتھ تو یہ تربیت کا طریقہ درست نہیں. اس سے دلوں میں جگہ نہیں بنتی چاہے ہم ان کو سونے کا نوالا کھلائیں بازوقت ہم کہتے ہیں نا ہم ان کو اتنے قیمتی کپڑے لے کے دے رہے ہیں ہم ان کو اتنی قیمتی ایجوکیشن دے رہے ہیں. اتنی اتنی فیس دے رہے ہیں ان کی اتنا ہم ان پر خرچ کر دیا ہے. اتنا فلاں فلاں کام کر دیا ان کے لیے اتنی ہم نے ان کے لیے تکلیف اٹھائی ہے پھر بھی ہماری قدر نہیں کرتے کبھی ہم نے سوچا کیوں کیونکہ ہم جذبات کا خیال نہیں رکھتے بڑی بڑی مہنگی چیزیں لے کر دینا ایک کام ہے لیکن لو ان فخل اردی جمی ان میں اللہ کلو بھی ساری دنیا خرید کے بھی بچوں کو دے دیں، آپ محبت نہیں ڈال سکتے ان کے دلوں میں جب تک ان کے جذبات کا احترام نہیں کریں گے وہ کیا چاہتے ہیں ان کے ٹائم میں بھی بازو کا تم بہت مداخلت کرتے ہیں کہ جس وقت وہ نہیں کرنا چاہ ہم اصل میں پتے کیا کہتے ہیں ہم اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کر لیتے ہیں اور اس میں کیا چاہتے کہ وہ اس میں فٹ ان ہم سونا چاہتے ہیں اگر تو ہم چاہیں گے اس وقت وہ بھی زبردستی سوچے اکثر ہم دیکھا ہوگا کہ جب دوپہر لمبی ہوتی تھی مثلا پاکستان میں یا کچھ تو زبردستی اور بچے ماں, ماں, ماں باپ سو گئے فورا نکلے بات ان کو نیند نہیں آ رہی وہ اٹھ اٹھ, اٹھ کے جھانک رہے دیکھ رہے تو ٹھیک ہے وہ ان کے فائدے کے لیے ان کو اندر کرتے ہیں کہ بار گرمی ہے یہ دھوپ ہے لیکن اس میں بھی فورس نہیں کریں سبحانک اللہ وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ أَلَّا إِلَا إِلَّا 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 إِنْتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ